0: Más de uno Valdepeñas, Emilio Hidalgo, Onda Cero.
1: Comenzamos una nueva semana en este 10 de febrero. Comenzamos la semana de más de un oval de peñas. Y, y voy a ver si, si aclaro una cosa que nunca he aclarado en radio, pero que, que hoy me parece muy pertinente aclarar. Y voy a empezar por... ...por el principio le puedo dar a esto... Eh, ...si han escuchado ustedes el informativo de las 8 y 20... ...habrán oído que esta mañana... ...quien ha saludado eh, cordialmente a los oyentes... ...no era Antonio Alberola Rojas... ...bueno, o sí lo era... ...pero ha empleado otro nombre... ...ha dicho... ...Antonio Martín Patón... ...¿y por qué ha hecho esto?... ...bueno, pues porque... ...poco antes de comenzar el informativo a nuestro compañero Antonio Las Rojas le llegaba eh, la noticia del fallecimiento de su abuela pero él ha querido hacer el informativo a lo cual es una muestra de profesionalidad pero no es la única y es una cosa que yo quiero también dejar clara porque los duelos, las pérdidas cada uno los afrenta como, como puede y como sabe ...en esto no hay una escuela... ...nadie está preparado para perder a nadie... ...y cuando llega ese momento durísimo... ...pues uno tira para adelante como puede... ...apretando los dientes... Eh, ...y claro, ustedes habrán oído... ...que el informativo ha sido... ...como cualquier otro salvo por ese cambio... ...en el nombre de Antonio... ...era su pequeño homenaje... ...a su abuela... ...y los que le conocemos más... ...pues sí hemos notado... cómo ...las tablas en radio... Eh, han pasado por encima de los sentimientos porque Antonio estaba como se pueden ustedes imaginar cuando uno ha perdido a, a una abuela con la que además tenía mucha relación yo recuerdo hace muchos años cuando mi madre me contaba que había estado oyendo un programa de Luis del Olmo y la persona que solía hacer la cobertura cuando Luis no estaba hizo todo el programa y una vez finalizado entonces se supone antena que esa persona estando en el programa había perdido a su mujer que se había enterado y que había concluido el, el mismo y entonces eh, mi madre elogió muy mucho la profesionalidad de aquel periodista y ha sido una cosa que mmm, yo siempre he tenido en el recuerdo pero ocurre una cosa también ocurre hay una circunstancia que, que es chocante. Y a mí me ha ocurrido, Yo he hecho algunos programas y enterarme durante el, el programa o, o poco, me ha ocurrido varias veces, poco antes de empezar, que ha fallecido algún familiar y uno eh, tira para adelante como puede y como sabe. Y entonces es cuando comprendes que el quedarte a hacer un programa no te hace un mejor profesional, porque lo que cada uno puede hacer cuando ha tenido una pérdida o no puede hacer, no dicta hasta dónde llega la profesionalidad. Digo esto porque nuestro compañero Antonio Alberola Rojas ha hecho hoy ese informativo como a Antonio Martín Patón, haciéndole el homenaje a su abuela. No necesitaba hacerlo para demostrar que es un gran profesional y que es una gran persona, pero lo ha hecho. Y ahora lo que importa, más allá de lo que uno puede o no puede hacer cuando afronta una pérdida, es que estemos con él. Así que compañero, desde aquí, un fuerte abrazo. Esta es la mañana de la radio, una mañana además que nos ha golpeado también, bueno, nos golpeaba desde ayer, porque ayer fallecía eh, David Gistau eh, con 48 años, 40, no, perdón, 49, no había llegado a cumplir los, los 50, muy joven. Tuvo bueno, Tuvo un problema en noviembre del cual eh, fue operado, pero no ha terminado de superarlo. Y al final, pues, le hemos perdido también. Llevaba más de 10 años siendo colaborador en Onda Cero y, y columnista. Y fíjense lo que son las cosas. Se va un columnista por un lado y viene otro por otro, porque eh, Gustavo hacía la, hacía columna en, en La Razón. Y esta mañana también nos hemos enterado de que a nuestro compañero eh, Javier Ruiz, que va a seguir en la radio, él o sea, no se va. Pero le dan una columna en el diario La Razón. Desde aquí también nos acordamos de registrado al mismo tiempo que la vida tiene estos contrastes. Le damos la enhorabuena a Javier Ruiz, al cual ahora enseguida, si no está todavía celebrando esa oportunidad que se le da, pues tendremos en la rueda de emisoras. Y aparte de esto, ¿qué más les cuento yo? Pues que hoy tenemos que hablar... De un ciclo de conferencias que va a empezar a partir del jueves en la UNED de Valdepeñas. Bueno, digo en la UNED. Va a comenzar, esto es un, un convenio, una relación que ha establecido la Asociación Cultural Orisos con la UNED y la UNED con la Asociación Cultural Orisos. Y van a comenzar este jueves, como digo, con las conferencias, pero no van a comenzar en... Porque me parece que esta primera no la dan. El resto creo que sí, pero esta primera creo que no se da en, en la UNED. Ahora lo sabremos porque tenemos que hablar con Palmira Peláez, que es la presidenta de Orisos Y también vamos a hablar en este programa de deporte. Ya sé que el fútbol sala sigue teniendo pues ese lapso de descanso, pero el fútbol continúa. Y tenemos un equipo en primera autonómica que lo está haciendo muy bien, muy bien, tanto como para seguir líder, ...teniendo 10 puntos por debajo... ...al segundo clasificado... ...está acariciando esa posibilidad... ...de llegar a, a dar el ascenso... ...a primera autonómica preferente... ...y al mismo tiempo... ...dentro del mismo club... ...que es el Club Deportivo Elemental Fútbol Base Valdepeñas... ...tenemos también un equipo juvenil... ...que este está luchando por salvarse... ...de momento va bien... O sea, el... ...hace dos fines de semana... ...se vinieron con Victoria... ...este fin de semana han empatado... ...ahora lo importante es puntuar... ...bueno pues vamos a ver si podemos hablar de ellos también... ...con el presidente del club... ...con Benjamín Roldán... ...tendremos como no los días... ...con Victoria Camacho... ...que además me parece que hoy va a venir acompañada... ...creo que ya vuelve nuestra merche... ...o sea que estará aquí Yolanda Pérez... ...y no sé si vendrá alguien más porque saben que poco a poco hemos ido sumando personajes ¿no? tenemos Matilda, creo que Blanca va a tener eh, voz ya, voz fija dentro de poco eh, ah bueno, sí y se nos fue Hamed pero vino Galia bueno, pues vamos a ver si tenemos a, a algún personaje más las efemérides musicales, lo he dicho, los días, el fútbol... Sí, está todo, ¿no? Pues sí, pues las efemérides estarán. ¿no? Y a las dos menos cuarto llegará la información con nuestro compañero José Luis Juárez. Reciban el cordial saludo de quien les habla, Emilio Hidalgo. Y déjenme, porque ahora lo que voy a hacer es el anticipo de titulares. Ya que no tengo yo aquí hoy a Antonio, pues eh, el anticipo lo hago yo. Eh, y les doy pues alguna pincelada, porque tampoco les voy a dar mucho, pero sí que es interesante saber que esta mañana ha habido una rueda de prensa donde... Francisco Delgado, concejal y portavoz del equipo municipal, del equipo de gobierno, ha hablado de la situación que tiene ahora mismo Valdepeñas en la vanguardia de la administración electrónica en Castilla-La Mancha. Y todo esto a través de del EDUSI porque con, con el programa EDUS y más otras cosas que están poniendo en funcionamiento para que las tecnologías de la información y la comunicación estén al servicio de los ciudadanos, pues se consigue que, que avancemos. Eh, ya saben ustedes que con eso de la ventanilla única se pueden hacer muchas cosas, pero ahora hay más, ahora hay servicios incluso que nos pueden dar las alertas meteorológicas a través de WhatsApp. Es decir, una cosa muy interesante que luego José Luis Juárez, nos va a contar y nos va a detallar, como digo, a partir de las 2 menos 4. Y hasta aquí el avance de, de titulares que les voy a dar. Titulares que han llegado, como siempre, gracias a Torres Patón Asesores. He dicho a Torres Patón Asesores, compañeros. Eh, los que, eh, si me voy allí, el que está aquí no,
2: dale el botón ahí. Torres Patón Asesores, su seguridad y confianza en gestión integral de empresas. Torres Patón Asesores sociedades, seguros, fiscal laboral, jurídica, mercantil administración de fincas Torres Patón Asesores, en calle Buen suceso 22, Valdepeñas visite nuestra web torrespatónasesores.es
1: Torres Patón Asesores les voy a dejar el teléfono también 926-320513 ese es el teléfono de, de Torres Patón Asesores, 926-320513 y sí, efectivamente compañeros el que está allí y no le da el botón es el mismo que está aquí hablando, soy yo, soy yo, es que estoy Estoy, estoy muy cansado estoy muy cansado ha sido un fin de semana intenso yo no sé si algún día de momento no puedo contar mucho pero algún día lo contaré porque eh, quizá alguno se acuerde de que hicimos una entrevista en uno de los en marcha estuvimos hablando con Raúl Cerezo de la productora I Slice, estuvimos hablando con Lorena eh, Hidalgo, que va a ser, es ya la actriz protagonista del corto La Penumbra, en eh, que participa también Dani Ortiz, que está dirigido por Dani Viqueira, que el guion es de Luis Sánchez Polac, eh, sobrino-nieto de, de nuestro querido Tit en fin, que, que se dio, eh, allí hicieron reunión un montón de gente. Y el fin de semana lo he podido vivir eh, dentro del rodaje. El rodaje me tuve que venir antes. El rodaje terminó ayer por la noche, ahora queda todo lo que es postproducción. Todo lo que da eh, edición, montaje, todo lo que haya que hacer para tener un producto final que en, en torno al verano pues comenzará ya a moverse. Y el poder ver cómo funciona un rodaje profesional de cine es impresionante. A esos niveles es impresionante. Y estoy cansado porque son muchas horas lo que se trabaja en un rodaje, eh, estar allí al hilo de todo viendo tal, pero es intenso, ¿eh? es una maravilla. Y ya les digo yo que la penumbra va a sorprender, va a sorprender. Bueno, dicho esto, que tengo que ir a otras cosas, que me voy comiendo el tiempo, la Agencia Estatal de Meteorología nos sirve la previsión meteorológica, a ver qué tiempo nos va a acompañar en esta jornada, y Mansilla, buenas tardes.
3: Buenas tardes, jornada cielo poco nuboso prácticamente despejado este lunes en la provincia de Ciudad Real, donde esta tarde sopla un viento flojo de componente oeste y donde tenemos máximas que suben y que hoy son generalizadas entre unos 16 y 17 grados, mañana siguen subiendo las máximas, llegaremos a los 15 en Alcázar de San Juan 17 en Manzanares, 18 en Ciudad Real Capital, 19 grados en Valdepeñas, incluso 20 de máxima mañana en Puerto Llano. Por lo demás, mañana en el Valle del Guadiana y en el norte de La Mancha amaneceremos con cielo nubos o nubes bajas, brumas y nieblas matinales en el resto de la provincia, intervalos de nubes altas que además una vez levanten las nieblas a lo largo de la mañana se irán extendiendo afectando al resto de la provincia, donde mañana por último el viento soplará flojo variable pero tendiendo por la tarde, al igual que hoy, a componente oeste es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: Pues eso en cuanto al tiempo, pero vamos a conocer también eh, otras cuestiones como el estado de las carreteras en la provincia de Ciudad Real que a esta hora nos sirve desde la Dirección General de Tráfico Teresa Serrano. Buenas tardes.
3: Buenas tardes. Hasta ahora en la red ciudad ciudadreleña tenemos que pedir precaución a los conductores porque la niebla sigue condicionando la visibilidad hasta hora de la mañana en gran parte de la provincia, así que extremen la precaución, moderen la velocidad y aumenten la distancia de seguridad con el resto de vehículos.
1: Bueno, pues ya ustedes cuidado con eh, esa niebla porque puede dificultar la visión a la hora de conducir y además el pavimento está mojado, lo cual incrementa la distancia de frenado. Y hacemos un repaso rápido también por las emisoras de la provincia para saber qué dicta la actualidad de este lunes 10 de febrero. Y a ver si tenemos también a Javier Ruiz que nos haga un anticipo de la información regional que llegará a las 2 y veinte. Saludos, compañeros. ¿Qué tal?
4: ¿Qué tal, compañeros? Saludos desde más de uno Ciudad Real. Feliz comienzo de semana. Al final no pudo ser. Ya sabéis que Dolor y Gloria, la película con la que el cineasta calzadeño Pedro Almodóvar optaba a los Oscars, no ha conseguido alzarse con la estatuilla en la gala que se celebraba esta madrugada vamos a irnos a esta calzada de calatrava para saber cómo se ha vivido en su pueblo natal esta noche de los Óscar, hablando con blas que es el presidente de la asociación cultural de cine Pedro almodóvar pasará también por nuestros micrófonos Rosa Romero diputada diputada nacional del partido popular por ciudad real con quien hablaremos de varias cuestiones de interés nacional y también provincial balance el que haremos también hoy del proceso de mentorización llevado a cabo durante 2019 entre el instituto Municipal de Promoción Económica y Empleo y a Profem. Contaremos con el testimonio de Noelia, que es una emprendedora que está siendo apoyada en el proceso de dirigir su propio negocio con un mentor y vamos a dar ideas para regalar por San Valentín. Por supuesto, continuamos escuchando esos mensajes de amor que llegan al WhatsApp del programa para participar y finalizaremos, como viene siendo habitual los lunes, dando un repaso a los resultados que nos ha dejado el deporte durante el fin de semana.
2: Saludos provincia desde más de uno La Mancha, la sintonía de nuestra sala de Alcázar de San Juan donde vamos a recibir al protagonista político del fin de semana, el nuevo flamante alcalde de Pedro Muñoz que acaba de ser eh, reconocido oficialmente en un pleno extraordinario que se celebró durante el fin de semana, Carlos Ortiz, protagonista del día. ...en nuestra primera entrevista de la jornada... ...además marcadores del fútbol... ...también vamos a tener trasiego, agricultura y enología... ...sobre todo poniendo el acento en las reacciones... ...en lo que han dicho unos y otros... ...sobre todo el gobierno central... ...después de las manifestaciones de nuestros amigos y amigas del campo... ...y también vamos a contar con la agenda de cultura... ...como cada lunes en el municipio... Eh, en la voz de Merced Rivas y con la obra de teatro La muerte de Sherlock Holmes como estrella en los escenarios y particularmente en el auditorio municipal
5: ¿Qué tal compañeros? En esta mañana de lunes estamos pendientes del encuentro que mantiene en Madrid a esta hora la ministra de Educación Isabel Celá con la consejera de Educación, Cultura y Deporte de Castilla-La Mancha Rosana Rodríguez a cuenta de la reforma que pueda llevarse a cabo de la lonce y sobre todo de las partidas presupuestarias la financiación que la junta reclama al ministerio para impulsar la educación infantil de 0 a 3 años o el desarrollo de nuevos eh, nuevas titulaciones de formación profesional. Encuentro como digo que está teniendo lugar a esta hora en Madrid y además también pendientes esta mañana de Trillo, el municipio este municipio alcarreño en Guadalajara donde puede darse la primera moción de censura. En Castilla-La Mancha de esta legislatura y es que el, eh, la regidora socialista dejará, Lorena Álvarez dejará de serlo después de que prospere una moción de censura planteada por cuatro concejales del PP y un concejal de una agrupación independiente que anteriormente había apoyado a la alcaldesa socialista pero que entiende no ha cumplido sus compromisos en estos ocho primeros meses de legislatura. De estos y de otros asuntos, ampliamos información a partir de las 2:20 y en el tiempo de Onda Cero, Castilla-La Mancha.
1: Pues gracias a nuestros compañeros, a Consoli y Romero en Ciudad Real, a Marcos Galván en Alcázar de San Juan y también a Javier Ruiz, director de informativos de Onda Cero en Castilla-La Mancha y a partir de ahora también columnista en el diario La Razón. Y sí, Parásitos eh, Ha sido la película No ha podido ser eh, Dolor y Gloria Almodóvar se ha venido sin el Oscar Antonio Banderas también Pero Parásitos, ha sorprendido esta película Coreana Además, rodada en coreano con subtítulos en inglés Y a la cual le han hecho la puñeta Ya les digo yo, le han hecho la puñeta en internet Porque uno se mete a buscar información Y en la Wikipedia han colgado todo un resumen De la película, o sea, está contada al dedillo Yo ya sé lo que pasa y no la he visto pero, ¿Qué le vamos a hacer? Esto es. Espero que nadie. Bueno, no no pueden hacerlo. No, pu... no pueden destripar las conferencias que se van a dar eh, a través de... de la Asociación Cultural Lorisos y de la UNED. No las pueden destripar. Que comienzan este jueves. ¿Por qué no las pueden destripar? Pues porque el guión lo tiene en la cabeza ahora mismo la persona que vaya a dar la... cada conferencia. Que este jueves el primero es Pedro Jesús Jaramillo Santos y va a hablar. Eh, de las pinturas que tenemos en la capilla del convento de los trinitarios Si no han ido ustedes a ver las capillas Que son los frescos, los únicos frescos de, de barroco Que tenemos en toda Castilla-La Mancha Ya están tardando Y esta puede ser una buena oportunidad Déjenme que voy a saludar a la presidenta de, de Orisos eh, A ver qué es lo que me cuenta ella de todas estas conferencias Y de cómo nace la relación Palmira Peláez, bienvenida, ¿qué tal?
6: Hola, buenas tardes, muchas gracias
1: Arrancan el próximo jueves
6: Exactamente ¿A qué hora? El jueves 13 de febrero a las 8 de la tarde.
1: A las 8 de la tarde. Bien. Y, y lo primero que van a hacer es irse a la capilla del Convento de los Padres Trinitarios a ver esas pinturas que, que, vamos, si alguien no ha ido ya tiene delito porque es de verdad que son
6: maravillosas. Así es. Este año el ciclo de, de conferencias va a ser distinto. Eh, algún, van a salir de la UNED siempre nos habíamos ceñido a este marco pero este año salen de la UNED y la primera que sale es la de la primera de ellas, de Pedro Jesús Jaramillo Santos sobre las pinturas sobre la simbología, la iconografía de las pinturas de la capilla del convento de los trinitarios y qué mejor sitio que hablar de esas pinturas que donde están situadas
1: bien, mm. cuando me dice que es la primera quiere decir que habrá más conferencias que se van a celebrar fuera de la UNED
6: sí Exactamente. Eh, la siguiente va a ser el día 20 de febrero, que va a ser en la UNED, la presentación de un libro. Sí. El, el 27 de febrero va a ser la presentación de un disco eh, de Francis Alhambra, también en la UNED. Pero la siguiente va a ser la presentación de la revista número 3 de Orizos, que se va a realizar en el Auditorio Inés eh, Ibáñez Braña en, 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 en la Plaza de la Veracruz, en Valdepeñas. Sí, exacto. Esta va a ser a las ocho y media, va a ser un pelín más tarde, para no coincidir con otro acto que va a haber también cultural.
1: Perfecto, perfecto. Bueno, le quedaría una una más que me imagino que esa también vuelve a... a esa
6: vuelve a la una, sí, ya para cerrar, porque además esa sí va a ser una conferencia al uso. Va a ser de una compañera de la asociación, Eva María Jesús Morales, que va a hablar sobre la historia de Valdepeñas, pero a través de su arquitectura. También va a ser de lo más original. Y es así. Esa sería difícil estar eh, calle arriba, calle abajo para poder ver esa arquitectura y además que vamos a ver alguna de ellas que ya ha desaparecido,
1: vale.
6: lamentablemente, bueno, pero esa vuelve a la UNED. ¿sí?
1: Tenemos, tenemos soportes audiovisuales que quizás nos permitan mejor el hacer esa ruta y ver todo. E incluso el viaje en el tiempo, ¿no?, para ver aquellos sí, aquellos sí, sí. monumentos, aquellas construcciones que se hayan podido perder. Pero ha hecho un gran retrato de por qué esto eh, parte de la relación entre la Asociación Histórico-Cultural Orisos y la UNED, porque realmente vamos a tocar eh, vamos a tocar parte de arquitectura, de pintura sí. con estos frescos, de literatura, hay un disco, o sea, lo van a tocar sí. todo.
6: Sí, sí, sí. Este año han sido... Son un, eh, es un ciclo, por eso no le hemos llamado conferencias. Es un ciclo. Eh, y además lo hemos denominado este jueves, Orisos presenta a... Eh, mm. Vamos a tocar todo. Pintura in situ, eh, un libro un, un libro además sobre rutas eh, por el campo, ¿no? Es Alcudia Insólita.
1: Ah, bien, sí. De
6: nuestro amigo Antonio Carmona Márquez, eh, que nos va a presentar también algo distinto que se puede hacer. Y esa, efectivamente, esa va a ser en la UNED. Va a ser también la presentación de un libro, de un disco, perdón, eh, de Francis Alhambra, también un eh, colaborador nuestro ya reconocido en la, en la zona, un cantautor, que nos va a presentar su nuevo disco, que es Todavía, y ese también es eh, en la Unes. Y la revista de la asociación, eso sale fuera de la Unes, ¿Sí? la, la revista que, que ya va por el número 3,
1: esto nos da eh, posibilidades de distintas cuestiones, aunque también, bueno, eh, por un lado te da y por otro te quita, es así, ¿no? Cuando sí. se hacen las conferencias en, en la UNED, todo lo que se hace en la UNED hace ya tiempo que estamos acostumbrados a que uno lo puede vivir presencial o lo puede vivir sí. a través del portal de la UNED porque se hace también sí. vía streaming. Me imagino sí. que eh, cuando vayan ustedes al Convento de los Padres trinitarios o al Auditorio Inés Ibáñe Braña, ahí vía streaming no vamos a tener.
6: No, no es posible, no, claro, ahí hay que seguirlo en directo. Hay que seguirlo en directo. Las otras tres eh, presentaciones o conferencias, si se va a poder seguir por webconferencia, hay que hacer la matrícula previamente. Es una matrícula gratuita. Que Aunque hablemos de matrícula, no hay que pensar que va a tener un coste. Es una matrícula gratuita, pero hay que hacerlo para poder tener acceso a esas claves para, para seguirla.
1: ¿Y cómo sí, ha nacido? Sí, sí. No, 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 continúa, sí, sí. continúa. No, le quiero no eso
6: que se va a poder seguir, imaginamos que además se seguirá igual que ciclos anteriores, a través de cualquier parte del mundo. Ya no decimos de España siquiera, de cualquier parte del mundo se pueden seguir, como de hecho se han seguido otras.
1: Sí. Mm además es llamativo esto de las nuevas tecnologías porque uno muchas veces no es consciente pero yo que este mismo programa lo, lo emitimos en directo a través de la web de Onda Cero pero también lo emito yo en mi web y, y sí, sí. subimos los podcasts claro, yo la web de Onda Cero yo no puedo mirar quién se conecta, no, yo no soy sí. webmaster ahí pero soy webmaster sí. de la mía y yo lo miro y yo veo luego conexiones desde Alemania, Bélgica, Estados Unidos, Japón y dices oye pues, sí. pues hay gente que sí, 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 sí. tiene la inquietud de, de sentir de su tierra aunque esté muy lejos bueno, pues este ciclo, este ciclo además tan maravilloso, este jueves Orisos presenta, comienza el 13 de febrero y va a alargarse hasta el 12 de marzo, ¿verdad?
6: Sí, exactamente. Esos y, cinco jueves consecutivos.
1: ¿Y cómo nace esta relación entre Orisos, UNED, bueno, y Concejalía de, de Cultura, porque si van a estar cultura. en los trinitarios y en el auditorio, también han, han implicado a la Concejalía? ¿Cómo nace esta relación?
6: Sí. Pues, a ver, la mayoría de los socios de Orisos estamos vinculados a la UNED. Eh, algunos solo por ser alumnos, otros por ser alumnos y tutores. Otros, como en mi caso, soy alumna, soy tutora, y soy Paz del Centro. O sea, estamos muy vinculados a la UNED. Lo cierto es que esta asociación nació en el marco de un curso de verano en el Cerro de las Cabezas, por lo que surge esa segunda vinculación con el ayuntamiento, ¿no? Bien. Entonces era un curso de organizado eh, entre la UNED y el Ayuntamiento y ahí surgió Orizos. Entonces esa vinculación se ha mantenido. Luego eh, la UNED nos da un soporte y un apoyo eh, que de otra manera sería imposible de conseguir.
7: Me, me, pues me, nada,
1: ahí ahí está me, me está usted ahora mismo recordando Esta mañana eh, fuera del micrófono Preparando una de las elecciones, mm. He estado con unas amigas Y nos acordábamos de José Luis Cuerda Vamos, concretamente sí. concretamente De una de las frases de Amanece Que no es poco Aquello de ¡Alcalde! Todos somos contingentes Pero tú eres necesario Bien, pues nos sí. estamos acordando de aquello Porque me parece a mí eh, Queridos oyentes Que ahora mismo Palmira es, es necesaria Porque es eh, usted es licenciado en Derecho por la UNED pero además sí. veo que tiene un máster en comités de ética. ¿Sabe usted la falta sí. que nos hace la ética ahora mismo? Eh, sí. Pero, pero a muchos niveles, ¿eh?
6: Mucho. A, mucho. A, a, a todos los niveles, ¿eh? A todos los niveles.
1: Así, ah, sí, porque se está perdiendo mm. la ética con lo, niveles. con lo bonito que es, eh, ya que uno hace las cosas las haga acorde a, a todo lo que es necesario. En fin, bueno, no, 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 me voy a, no vamos a filosofar sobre otras cosas. No, no, eh, no,
6: no son verdad, no son Bueno, mira, no.
1: bueno eh, la primera conferencia el jueves 13 en el convento de los padres trinitarios. Pero, hace sí. falta apuntarse en algún sitio o
6: con Irvale? No, en esta no es necesario inscripción previa ni nada. Eh, con asistir eh, un un, moment, un ratito antes, tampoco que no haya que esperar y demás, y allí estaremos. En esta no es necesario. Son necesarias la inscripción previa exclusivamente en la del jueves, en las que se van a realizar a través de de webconferencia. Si se va a seguir fuera, si se va a seguir en directo presencialmente, tampoco es necesario.
1: Hay que ir con... y ya está.
6: Estar allí, coger, sí, coger es asiento,
1: que que, bueno, pues sí. vayan ustedes un poquito antes porque la primera conferencia que la da Pedro Jesús Jaramillo, aparte de que va a ser muy interesante, que me sienta fatal sí. porque yo eh, a las ocho tengo otro compromiso y no voy a poder estar, eh, es que disfruta, es que Pedro Jesús disfruta, lo sí, vive y sí, lo transmite. Sí, sí, lo
6: igual. vive. Exactamente,
1: exactamente Bueno, Pues mm. eh, eh, tengan ustedes en cuenta este calendario Porque desde ahora son cinco jueves consecutivos Con citas eh, el 5 de marzo en el auditorio eh, Este 13 en el convento de los padres sanitarios Y el resto de citas mm. en la UNED En ese salón en de actos que tienen mm. Pues Palmira, muchísimas gracias por haber estado con nosotros Por habernos A hablado de, de este ciclo mm. Y, y que tengamos oportunidad de hablar de muchas de estas cuestiones que sirven para eh, divulgación y conocimiento, que nos hace también mucha falta, como la ética. pues
8: Sí,
6: porque además ya estamos organizando alguna otra ruta que será distinta por Valdepeñas. Eh, no quiero hacer un spoiler, como ha ocurrido con la película ganadora del Oscar, pero, pero que nos sigan, que nos sigan, que, que tenemos muchas sorpresas.
1: Pues vamos a ver si es verdad, si les van siguiendo, que el saber no ocupa lugar, pero nos viene muy bien a todos. Palmira Peláez, presidenta de Orisos, de verdad, muchísimas gracias. Un saludo.
6: De nada, hasta luego.
1: Y nosotros, bueno, las doce y 57, largas, largas. En dos minutos y medio llegamos a la información. No se me pierdan por el camino, que luego tenemos que hablar de más cosas.
0: Más de uno Valdepeñas, Emilio Hidalgo, Onda Cero.
1: La una y siete minutos, casi la una y ocho bueno, llamativo el segundo caso en este caso, un, un alemán que reside en Palma de Mallorca, aquí en España. El segundo caso confirmado de coronavirus. Eh, se está investigando a las personas que estuvieron en contacto con él. Este hombre se contagió en una estación de esquí en Francia. Y de las 40 personas que había en su entorno con las que tuvo, un, lo que han dicho, un contacto estrecho, solo se investiga ahora mismo a un niño. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, pero eh, la carga viral de este hombre es baja. Eso quiere decir que estaba acabando ya la enfermedad, así que es bastante probable que lo haya pasado, pues, como un constipado, como una gripe fuerte. Pero de verdad que estaríamos todos mucho más tranquilos si la Organización Mundial de la Salud obligase a que nos den información de verdad del perfil de las personas que más complicación tienen estamos acercándonos a los 38.000 infectados hay 6.000 personas aproximadamente que se encuentran en estado grave y hay 813 hasta, la, hasta el momento los, los datos que se dieron ayer que figuran hoy en prensa 813 casos de fallecimiento de los cuales 811 han sido en China continental uno en Hong Kong y otro en Filipinas. Ahí están los 813. Y de verdad que me gustaría saber si esto... Hay algún tipo de condicionante pues a nivel genético, por ejemplo, o qué sé yo.
3: Ver,
1: no nos entretenemos con esto. Vamos a ir a otras cosas. Arrancamos este momento de efemérides en un día que podía ser redondo Si es por número, porque hoy es 10 de febrero, pero solo por eso Porque las noticias pues, eh, no han sido buenas esta mañana Emérito Fernández, bienvenido, ¿qué tal?
7: Hola, buenos días, eh, os pido así un día bastante asiago
1: Pues sí, sí por el, el fallecimiento de, de Prado Martín La abuela de nuestro querido Antonio Álvarez Las Rojas nos ha sorprendido esta mañana bueno, y también de, de David Guitzao, que llevaba sí. más de una década siendo colaborador de esta casa. ¿Qué le vamos a hacer? Esto, La vida viene así.
7: Nada, acompañaros en el sentimiento y desearles lo mejor.
1: Por supuesto que sí, no podía ser de otra manera. Y dicho esto, en este 10 de febrero, ¿qué es lo que nos traes?
7: Pues eh, hoy es Santa Sotera, que nació en Roma y a juzgar por su nombre, no, eh, que no es latino... Porque sus padres eran libertos o hijos de liberto griegos, muy estimados como preceptores y pedagogos de las grandes familias. Miró al mundo Sotera a finales del siglo III, por lo que le tocó vivir una de las persecuciones marturas contra los cristianos, a quienes consideraba el emperador Diocleciano los mayores responsables de la descomposición del imperio. Hasta tal punto recrudeció en Roma la persecución que los padres de Sotera decidieron enviarla a Palamos un pueblecito de la costa mediterránea cerca de Gerona, convencido de que allí pasaría más inadvertida. Pero hasta allí la persiguió el edicto del emperador. Los soldados la descubrieron y la detuvieron acusándola de que practicaba ritos y cultos contrarios al interés del imperio. Conducida ante el pretor daciano, este eh, quiso obligarla a sacrificar eh, a los ídolos. Como se negase Sotera, quiso convencerle a bofetadas, pero cuanto más arreciaban estas, mayor era la firmeza de la santa, por lo que acabó entregándola al verdugo para que la degollara. Ocurrió su martirio el 10 de febrero del 304.
1: Vale, pues eh, vamos a felicitar a Sotera, que es eh, la única santa que te dice ya claramente en su nombre que no está casada. Es <ríe> Felicidades a, a Sotera y a algún sotero si lo hay. Eh, sí. Y luego hay más nombres en el santoral.
7: Pues sí, tenemos a Mancio Austreberta, Bruno, Escolástica Guillermo, Ireneo Jacinto, Nustria Protadio, Silvano Troyano y Zo Zótimo
1: Me parece que has dicho más palabrotas y en nombres <risa>
7: ¿Verdad
1: que sí? No lo sé, o sea, hoy ha sido muy sonoro Cuanto menos el, el santoral, ¿eh? Sí Vale, pues oye, felicidades a todos ellos Y Refranero, a ver, déjame que mire Sí, sí. Refranero tenemos que tener
7: Sí, nos dice que por Santa Escolástica Poco fuego no basta
1: Fuego, no, o sea, que hace sí, este año
7: poco. yo creo que no va bien el refrán, porque no, no hace tanto frío.
1: Bueno, pero porque no está haciendo lo que tiene que hacer. No, claro. no el refrán, sino la meteorología, el clima. Claro,
7: el refrán va bien, lo que no va es el tiempo.
1: Bueno, Día Internacional tenemos, y ahora me dice, sí, sí de la estufa de leña, ya verás.
7: <risa> no, hombre, hoy es el Día Mundial de la Legumbres, que ah, es una fecha relativamente reciente. Apenas se estableció como efeméride reconocida en diciembre de 2018 y se celebró por primera vez en 2019. Pero en realidad la ONU junto a la FAO, su, organi su organismo dedicado a la alimentación y agricultura, ha venido promoviendo la importancia de las legumbres desde el año 2016, que fue el año internacional de las legumbres. A partir de entonces los granos como las arvejas, los frijoles, los garbanzos, y las demás leguminosas han empezado a ganar protagonismo en la dieta del mundo. Es importante destacar que las legumbres son todos aquellos cultivos donde el, propio, el propósito final es la obtención de grano seco, como por ejemplo grisantes, frijoles y arroz, pero se excluyen aquellos cultivos que se cosechan verdes, como los guisantes verdes o judías verdes, ya que estos entran en el ramo de las hortalizas. Las legumbres son uno de los pocos alimentos vegetales ricos en proteínas, lo cual permite que personas de bajos recursos que no tengan acceso constante al consumo de carne, lácteos o huevos, logren consumir proteínas de origen vegetal. Otra ventaja es que los granos son bajos en grasa y ricos en fibras. lo que produce el, col el colesterol lo que reduce el colesterol y los niveles de azúcar en sangre, evitando la aparición de enfermedades no transmisibles como la diabetes o los problemas cardiovascul cardiovasculares. Además, también ayuda a frenar la obesidad.
1: Pues reivindiquemos desde aquí el papel de las legumbres, ¿eh? Eh, que parece que nos hemos olvidado de ellas, y además uh -huh. eh, tienen un alto contenido en proteínas, cosa que viene estupendamente, mucho mejor que los carbohidratos y que las grasas. Uh -huh. Y tenemos efeméride histórica también. Sí,
7: hoy vamos a hacer un recuerdo muy bonito. Se celebra que, bueno, en la temporada eh, 1928 29 de la primera división, fue la primera edición de la máxima categoría de sistemas de ligas españolas de fútbol. Entonces, el fracaso por organizar una primera competición profesional de liga la temporada anterior, que acabó desdoblándose en dos torneos incluso, finalmente los clubes y la Federación Española llegaron a un acuerdo para su celebración. Se disputó el 10 de del 10 de febrero al 30 de junio de 1929, comenzando una semana después de que el Real Club Deportivo Español se, proclama se proclamase campeón del Campeonato de España de Copa. El primer campeón de Liga fue el Fútbol Club Barcelona, tras decidirse el título en la final del campeonato, merced a una derrota del Real Madrid Fútbol Club ante el Athletic Club a la, a la postre decisiva y el triunfo de los catalanes frente a la Real Unión de Irún y frente a las arenas del Club de Quecho el primero en la última jornada en el que igualaban a los madrileños y el segundo de un partido aplazado que les permitió salir campeones no hubo ascensos ni descensos pues el colista, el Real Santander Racing Club venció la, eh, venció la eliminación promoción de, de permanencia al campeonato de segunda división al Sevilla Fútbol Club el primer tanto de la historia de la liga fue obra de José Pitus Prat, extremo del Real Club Deportivo Español durante su encuentro entre el Real Unión y un perdón que concluyó con tres o dos a favor de los españolistas. Alfonso Alaso, jugador del Atlético Club de Madrid, fue el primer jugador en marcar un gol en propia meta en la competición del partido frente a Arenas Club de Guecho. Y en la primera jornada del campeonato, mientras que Jaime Lazcano fue el primer jugador que anotó el primer hat-trick al anotar cuatro de los cinco goles de la victoria del Real Madrid frente al Club Deportivo Europa, que situaron a Madriño como el primer líder de la historia de la Liga.
1: Perfecto, ha estado la crónica de toda la, la Primera Liga. Claro. Muy bien, muy. Pero vamos que con decir que se si cumplían años de la primera liga ya hemos sobrado, o sea, tampoco... No necesitábamos saber quién tuvo la primera amarilla, la primera pulsión el primer penalti, la primera falta, la primera lesión. Claro, como datos
7: curiosos, no está mal.
1: Eh, efectivamente, pero es que estamos en la efeméride histórica, no es los datos curiosos ya lo. ¿no? Venga a ver, pues ahora cuéntame. No me cuentes todo tampoco desde que nace hasta el momento actual, pero cuéntame de la canción o del cantante o del grupo o de.
7: Sí, pues mira, está sonando Kill Me Sofi, with His Son. En español significa matándome sí. suavemente con su canción. Es una canción compuesta en el año 71 por Charles Fox, Norman y Norman Gimbel, Y se inspira en el poema de Lori Lieberman, Killing Me Sofree with His Blues. Y es que hoy cumple 83 años la pianista y cantante norteamericana Roberta Flack, nacida en Black Mountain, Carolina del Norte, conocida por sus éxitos en los años 70 en solitario y con Donna Hathaway, eh, Hitaway, Donny Hathaway, perdón. Recibió en, en dos años consecutivos, en 1973 y su premio Grammy como mejor disco del año. En 2020 recibió su quinto Grammy, esta vez por toda una carrera artística.
1: Muy bien, pues 83 añazos para Roberta Flack. Vale. Y, y está bien que lo que lo miremos en cifras porque me informan a esta hora que la suerte eh, se ha venido a vivir a Valdepeñas. Vamos, concretamente se ha ido a vivir al estanco que hay en la Avenida de los Estudiantes porque el 27 de diciembre eh, sellaron un boleto de, de lotería primitiva con casi un millón y medio de euros de premio y creo que hoy tienen ya puesto el cartel porque han repartido casi 196.000 euros. Sonia, bienvenida, ¿qué tal?
6: Hola, buenos días.
1: A ver, ¿cómo se hace esto?
6: No lo sabemos, no lo sabemos cómo se hace, pero vamos, la suerte está con nosotros.
1: Oh, es que en, en poco más de un mes han repartido ustedes más del de, de millón y medio de euros.
6: Sí, sí, sí. El 27 de diciembre se dieron casi un millón y medio y hoy, bueno, ayer en el Gordo de la Primitiva, ha salido casi 196.000 euros.
1: Oh, eh, cinco aciertos.
6: Cinco aciertos. Sí. Le ha faltado complementario, si no se hubiera llevado el bote.
1: Vale, es que ya si se llega el bote, claro, entonces... Y que ustedes no identifican, quiero decir, la otra vez no pasó allí alguien a decirles, pues tomar ahí un no. detallito porque me ha habido no. no, no,
6: nada, nada. A ver, como es tanto dinero, pues se van directamente al banco, aquí no tienen por qué pasar.
1: Ya, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Fíjate, yo, yo que estuve viviendo allí en la Yenga y encima cuando yo era fumador que pasaba allá al estanque, y no... Ay, no tuve yo. Bueno, pues nada. Eh, Sonia, a seguir repartiendo, repartiendo premios.
7: Eso
6: es. ¿Vale? A ver si es verdad.
1: Gracias de verdad. Enhorabuena. Nada,
6: gracias. Hasta
1: luego. Hasta luego. Pues ya ven ustedes, ¿eh? Qué cosa tan sencilla, qué manera tan, tan, oh, de alegrarle el día a alguien. Tú llegas, echas tu, tu boleto de lotería, los lo sellas, que es como lo decimos, los sellas. En realidad, bueno, lo, lo rellenas o, o telemáticamente o ya como vaya eso, yo, es que juego poco yo a la lotería primitiva. El gordo de la primitiva. Bueno, pues 195.873 euros.
8: Oh.
1: Ay. Bueno, pues una buena noticia que hemos podido dar. A ver si lo, lo recogemos también para el tiempo de la información. La una y diecinueve minutos. Déjenme un instante, que quiero yo enseguida estar hablando de fútbol.
3: Escuchas Onda Cero, Valdepeñas. Te mereces esta radio.
1: Hoy, a pesar de que no hemos tenido Liga de Fútbol Sala, a pesar de tantas cosas, que bueno, ya volverá a todo esto, estamos ahí ahora mismo con otras cuestiones, pero sí que seguimos teniendo fútbol y además los resultados del fútbol están siendo muy positivos. Por eso yo hoy quería dedicar tiempo para que hablásemos del Club Deportivo Elemental Fútbol Base Peñas, que es el nombre completo, tiene más siglas, de verdad, tienen más siglas que si fueran del gobierno de Estados Unidos. Y puntos también, tienen más, tienen más porque siguen líderes 10 eh, puntos por encima del segundo, que me parece que es Mota del Cuervo. Además, con un buen resultado este fin de semana, que tenían una visita complicada. Había que ir a ver al Teresiano y al final se han traído los tres puntos. Me parece que quedaron al final uno, dos. déjeme que voy a saludar al presidente del club, Benjamín Roldán. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
9: Buenas, muy bien.
1: Sí, muy bien. ¿Para qué vamos a decir otra cosa? Si es que la verdad es que está funcionando todo estupendamente.
9: Bueno, me gustaría estar un poquito mejor si el Juvenil Nacional estuviera fuera del descenso, pero creo que lo vamos a conseguir y sin ningún problema.
1: Eh, a esto hay que irle por partes. A esto hay que ir sí, por no. partes porque es cierto, ya sabemos que esto del de, de fútbol eh, no vale solo con tener buenos fichajes, no vale solo con tener eh, un buen trabajo. En ocasiones también necesitas que las lesiones te respeten, que la suerte esté de cara. En esta ocasión vemos cómo el equipo de primera autonómica va muy bien, va muy bien que tenemos ahí al alcance de la mano el darle el salto a la preferente y el juvenil pues sí, lo está pasando un poco peor.
9: Efectivamente, el juvenil lo está pasando un poco peor, pero bueno, vamos con dos resultados muy positivos, una victoria y un empate y la moral de los chicos cada día está
1: mejor. Hombre, yo creo que los chicos no deben de perder la moral nunca.
9: Efectivamente, lo que pasa es que también se le hace cuesta arriba cuando entra en la dinámica de perder, de perder, de perder, dice, pero si es que estamos jugando bien, y si es que la pelota no quiere entrar, pues ya hay un problema, y entonces parece que el problema no lo transmitimos nosotros mismos.
1: Bueno, pues vamos a ver si conseguimos un poco eh, levantar la cabeza, no la vamos a agachar y precisamente bueno, en esta ocasión eh, que ha sido empate con el Manchego, ¿no?
9: Sí, empate con el Manchego, teníamos el partido controlado, pero bueno, circunstancias y una falta que pues, en principio era inexistente, pues se tradujo en un, en un gol y ya está. Pero bueno, contentos, porque hay que sumar y se trata de seguir sumando.
1: Eso es, hemos hemos sacado un punto positivo. Eh, tenemos a dos puntos al Atlético Tomelloso, a cuatro al Calvo Sotelo, al, al de Puerto Llano, me parece, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues vamos a ver si los alcanzamos, los vamos dejando detrás, que es una cosa que nos muy bien. ¿eh? Y así empezamos a, a separarnos. Este, ha sido sí, un empate, sí. la jornada anterior fue una victoria. Vamos a ver si vamos recuperando ese, esa dinámica, porque lo importante ahora es, es sumar. Eh, claro, cuando usted le presta atención en esta conversación al juvenil... ...es porque con el de Primera Autonómica está muy tranquilo.
9: Estoy muy tranquilo, efectivamente. La verdad que los chicos están haciendo una temporada bestial. Vamos, los chicos con, junto con el cuerpo técnico, por supuesto. Le están viendo las cosas bien. Donde campos que antes jugábamos quizás mejor... ...o quizás teníamos más ocasiones. Nos veníamos con una derrota y ahora, sin embargo... Pues esto es lo contrario, no sé si es que la suerte del líder tiene que influir también porque jueguen más o jueguen menos, la dinámica es muy buena.
1: Bien, nos quedan, eh, me parece son 10 jornadas, ¿verdad? ¿Verdad? 10 jornadas. Llevamos un colchón, eh, tendríamos que caer en cuatro partidos para que nos pudieran echar mano, porque el segundo está está a 10 puntos, con lo cual estos son eh, tres derrotas tuyas, tres victorias suyas y todavía tienes que empatar otro. Para que te puedan sí. echar mano. Con lo cual, ahora mismo mucha seguridad. Es que, de hecho, si uno mira las gráficas, el único equipo en toda la primera autonómica que ha conseguido, eh, el, eh, bueno, en toda la primera autonómica el Grupo 2, pues no mira al resto de grupos, pero que ha conseguido que las cinco últimas jornadas se cuenten por victorias es el Valdepeñas.
9: Efectivamente. Además, tenemos enfrentamientos con, directos con el segundo y el tercero y que, bueno, quitando herencia que tenemos que ir la el fin de semana que viene, este no es el siguiente, los demás partidos de los que vienen por detrás se juegan en casa, y en casa ahora mismo es inexpugnable el valdepeñas
1: bueno, pues vamos a seguir haciendo fortín de nuestra cancha. Esto tiene que continuar, pero yendo las cosas también. Con estos resultados, viendo que eh, el asalto a la primera autonómica preferente es eh, posible, no vamos a decir ya certificado, pero es posible. Lo tenemos al alcance de la mano. ¿No tiene miedo de que le empiecen a atentar al entrenador? No. Oh, me lo ha dicho mucha gente. O sea, lo tiene cerrado, y sí, bien cerrado. He, lo,
9: lo he dicho mucha gente y sé que. Eh... Por palabras de él, seguramente habrán, habrán querido ya también el contacto y demás, pero tiene un compromiso en principio bastante con nosotros, entonces me estoy tranquilo por ese menester.
1: Ojalá no me equivoque. Bien, ¿y de los jugadores? Porque a estos, niveles, a estos niveles parece que, que te, te roban menos, pero también te roban.
9: Sí, también te robo y los chicos lo están haciendo muy bien, además ya me han demostrado, ya me han demostrado o han demostrado ellos mismos que quieren estar con Valdepeña, porque eh, cuando se bajó de categoría o cuando el año pasado ya jugaron a buen nivel, se podían haber cambiado de club y han seguido aquí con el Valdepeña, eh, no creo que ninguno quiera irse.
1: Bueno, yo espero que no y de momento yo,
9: también que no. yo espero también que no
1: y de momento el, el tema de, de la sponsorización y esto el, el, la buena racha les abre puertas a que en la próxima temporada pues haya otro sponsor se sume alguien más
9: no ahora mismo no no me no estoy en el tema de los sponsors ¿sabes, mi tío porque eh, queremos dejar pasar el tiempo Que consolidemos Y luego hablar de otra cosa Pero cierto y verdad que yo soy fiel Al a sponsor que tenemos Y a los varios, varios vamos, varias empresas Que también están apoyándonos bastante
1: Bueno, pues ya ven ustedes Ahora mismo el, el futuro Del club deportivo Escuelas, fútbol, base, Valdepeñas Que como decía yo al principio El nombre, que <risas> tiene ustedes muchas siglas El futuro pasa por eh, En primera autonómica Mantener el liderato para acometer ese asalto a la primera autonómica preferente, y en Juvenil Nacional, pues mirar un poquito hacia arriba, un par de puestos o tres, algo que nos dé la tranquilidad de escapar de la posibilidad del descenso. La verdad que sí, la
9: verdad que darnos un respiro el Juvenil Nacional nos haría un mundo, porque, bueno, la consolidación del primera autonómica es un hecho, una realidad, Creo que no, no va a haber problema pero el Juvenil Nacional sí es cierto y verdad que vamos a tener que estar sufriendo pues bastante.
1: Pues espero que no. Espero que sí, ahora, sí. ahora se encadenen eh, dos, tres victorias y veamos esto de otra manera. Ya está, dónde dónde hay que firmar, Emilio? Eh, eh, dónde no, firmó no no lo sé porque si lo supiera ya había firmado <risa> yo por todos pero, <risa> pues desde pero bueno desde luego, lo vamos desde a luego. vamos a confiar ¿Cómo? en que sea así vamos a confiar eh, efectivamente. porque tampoco eh, eh, tampoco queda mucho no sé pero debemos de andar poco más o menos igual no unas una diez jornadas no trece 13, un poquito más queda sí, un, poquito más. Bueno, sí, un poquito más Ahí tenemos más capacidad de, de reacción Bueno, claro, es que eh, estaba yo pensando en autonómica en, en el grupo 2 tienen ustedes 16 equipos y aquí son 18 sí, Efectivamente y, y entonces ahí tenemos la diferencia La diferencia, bueno, la bueno, diferencia. Pues, pues vamos a ver qué es lo que ocurre Por cierto, el próximo rival que tiene el juvenil nacional
9: Cuenca Casi sí. nada, Emilio, por eso te he dicho dónde hay que arrismar El segundo
1: por arriba Ya, sí, no, no. Sí, 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 Cuenca No es un rival muy asequible Bueno, pero esta jornada ha perdido esta jornada y la, y, la
9: semana, y la semana que viene también papá, ¿eh?
1: pues eso pues si ya encadena no. dos victorias el favor que nos hace o sea,
9: efectivamente
1: encadenamos encadene él dos derrotas y nosotros dos resultados positivos o tres o cuatro o los que tengan que venir si yo lo que quiero es que, que vayamos salvando la que se fijen los chavales en el ejemplo que ha dado el Viñalbali que al final la pasada temporada peleó hasta el último instante para mantener la categoría y ahora está que lo mismo nos da una sorpresa y termina peleando por el campeonato y por la copa. <ríe> y por la copa, bueno. <ríe> ya, va, ya hasta aquí el soñar, hasta aquí el soñar y volvemos a la realidad. Benjamín Roland, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y seguiremos pendientes, aunque no hablamos todo lo que nos gustaría, pero seguiremos pendientes de lo que pasa con el equipo.
9: Muchas gracias a vosotros y siempre tenéis el teléfono abierto.
1: Pues ya lo saben ustedes, que cualquier cosa aquí en la radio estamos para servir. Venga, gracias, un saludo. Un saludo. El vino fue un cómplice para toda aquella fiesta de palabras ¿Listo? ¿El vino fue un cómplice de qué? Ah, vale, me, me he despistado completamente, de verdad como estoy Segunda efeméride en este día, ¿qué has traído?
7: Pues traído Menta y Limón Que es una canción compuesta por el cantautor argentino Roque Narvaja fue el sencillo perteneciente a su álbum Un amante de cartón, grabado y editado en el año 81. Y es que cumple 69 años el guitarrista y cantautor argentino Roque Narvaja. Nacido en Córdoba, conocido tanto en su país de nacimiento como en España donde obtuvo gran popularidad durante la década de 1980 en la que publicó media docena de álbumes con grandes canciones como Este Vente y Limón y Yo Quería, Yo Quería Ser Mayor y Sa Santa Lucía Esta última sería un enorme éxito en versión de Miguel Ríos lo que, hizo, lo que la hizo merecedora de ser elegida una de las 100 mejores canciones españolas por la sociedad de autores y Narvaja fue elegido en el 80 el mejor compositor de España
1: muy bien, no podrán decir que ni pincha ni corta porque es narvaja.
8: <risa>
1: bueno, ya es la una y treinta y un minutos. Vamos de unas cosas a otras que si no nos pilla el toro al final.
8: Los días que pasan las luces
1: los días que pasan y hay que ver cómo pasan. Si es que duran pellizcos, duran pellizcos nada más. Victoria Camacho, Yolanda Pérez, muy Fisa Motora. Bienvenidas. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo Buenas, estás? Muy bien. Buenas.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Estoy muy cansado, pero estoy muy bien. Estoy. He muy
0: Bueno, pero cansado, eso es porque bien. has hecho muchas cosas. No, eso es porque tiene un año más.
1: Eh, no, eso es porque no he parado. A mí lo, lo del año no me no me preocupa. Entre otras cosas, porque normalmente me avisan si no se me pasa
10: ah, si no se me pasa como, Pero, como es normal. normal es normal lo que lo que no se nos pasa es que cumplimos días eh, eso es lo que no se nos pasa
1: decía el el doctor el doctor Gregory House eh, permitirme que considere absurdo que festejemos que el sol haya dado o la Tierra haya dado una vuelta alrededor del sol vale no tiene más vale pero no, estoy, estoy cansado. Y además esta mañana pues, ha sido también eh, dura. Se pues, ha muerto la, la abuela de nuestro compañero Antonio Alberto ah. Rojas. Entonces ah, es eh. está Eso ya es siendo otra cosa. Eh, bueno,
0: es eh, un día durillo.
1: Sí. Al no, bueno, Antonio. Algunas otras cosas, pues eh, Giraud también, ¿no? Nos ha dejado David Giraud. Sí, perfecto, lo he
0: eh. leído esta mañana. Está
1: siendo un día, día, bueno, poco simpático. Vamos a ver si le ponemos aquí una venga, nota de color, a... un algo distinto.
0: Vamos a ir a ello. Pues venga. Uh. Eh, y empezamos ya, ¿verdad?
1: Cuando tú quieras. Pues,
0: pues ya, porque empezamos. Pues por, por ya, por ya. ya. Hala,
10: Venga.
0: Desde el principio eligió el lado derecho y ella se quedó con el izquierdo. La cama era extensa como el océano Pacífico. Casi siempre blanca, porque blancas eran las sábanas que apaciguaban su insomnio. El blanco le calmaba los nervios. Era como un vaso de leche fría en el estómago vacío antes de que desapareciera cada mañana hundía la nariz en su nuca en la línea perfecta de su espalda estrecha aspiraba profundamente dejaba que su perfume llegara hasta el tuétano a las siete y cuarto de la mañana el lado derecho de la cama era solo un hueco sin nadie con restos de calor entonces el lado izquierdo hasta las ocho y media aproximadamente se convertía en su fondeadero. Y bien, y bien, Merce, ¿qué te parece?
7: ¿A mí?
10: ¿Y a mí qué me va a tener que parecer? Si busca usted una opinión crítica, mire para otro lado.
0: No, 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 no. Yo yo solo quiero saber eh, cómo te suena. Mire, ya le he dicho que cuando escribe corto, me gusta.
10: Lo del océano pacífico, uy, oh, tiene su aquel. Nunca había pensado yo que una cama puede ser un mar, un mar picado, con olas de metros, una balsa de aceite, o también una bañera.
0: Oye, pues me gusta esto último que has dicho, la verdad. Eh, eh, ¿Me lo regalas?
10: ¿Lo de la bañera o lo de la balsa de aceite?
0: Los dos recipientes, Merche Bueno, recipientes... Bueno, bueno, dejémoslo estar Cavidades, huecos... ¿Qué es una bañera? Uy, para usted desde luego
10: el mejor sitio del mundo Que parece una niña pequeña cuando le toca baño Vamos, peor que Matilda No le faltan ni los patitos ¿Quién a su edad se baña con patitos? Yo no sé de nadie
0: Oye, que no son patitos Es un koala de goma Uno de los mejores regalos que me han hecho nunca
10: por cierto, ¿y usted qué se ha escrito ahora? ¿Por qué se dice, me han hecho un regalo?
0: Se debería decir, me han dado un regalo. Mm, bueno, o me han regalado directamente, no sé. Yo imagino que en lo de hacer un regalo hay como una voluntad. Realmente lo que se genera es la voluntad y no el regalo. Madre mía. Ay, ni enferma se puede poner una. Ay, eso tenlo claro, clarísimo.
10: La enfermedad es un proceso de curación. Eso me dijo una vez... Que lo tengo yo aquí apuntado, ¿eh? Me dejó... Ojiplática. Pero bueno... ¿De qué se ríe? ¿Dónde está la gracia? He pasado una neumonía muy mala... Y mientras por esta casa lo que ha pasado ha sido un huracán. Mira, está todo manga por hombro. Como si uno pudiera
0: faltar. Mejor, mejor que no faltes, Merche. Que no falte nadie en la casa grande. Al contrario. Tú sabes que yo soy de recibir mucho mira, mira ahora Galia lleva dos horas colocando la cabaña del jardín donde estaban los aperos de Jamed bueno, ahora la cabaña de Galia ¿te das cuenta, Merche?
10: ¿de qué? hoy no me deja darme cuenta de nada va usted de un lado a otro de la conversación sin centrarse ay, eso significa que tiene la cabeza igual
0: de llena que la casa
10: ¿y de dónde ha salido esto? ¿Y eso? ¿Y esto
0: qué es? Cuidado, 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 que eso no es nuestro. Lo ha traído Galia. Es la cacerola, o algo parecido, donde hacen el borscht.
10: Díganme lorscht, el quench. Borscht,
0: sopa de remolacha. Hoy la va a preparar Galia para comer. Pues ya
10: me lo podía haber dicho, ¿eh? porque mientras yo coloco hablo y me tomo café con usted
0: le estoy dando vueltas al tarro para ver qué hago de comer pues mira, pues mira, un alivio que se encargue Galia de la cocina
10: no, si por mí sí, mira, una cosa menos ay, buen pues menudo descanso quitarse un día de la cocina
0: o esto va a ser ya para siempre no, mujer, no, hoy y qué se ha presentado con la, mm. con la cacerola y la remolacha
8: ya Buenos días, Merche. Ah, Bienvenida. Gracias. Ya te veo con buena salud. Ay, pues sí.
10: Eh, ya voy conociendo. ¿Y tú? ¿Te haces a la casa? Aunque ya veo que sí. Estás dejando la cabaña como los chorros del oro, que ya lo necesitaba, ¿eh?
8: Cada persona tiene un orden, y el orden del jardinero no es el orden de la jardinería. Ah. Pues lo mismo
10: le pasa a la cocina bonita Así es que lo que necesites me lo preguntas Que no me gusta nada de irte detrás de nadie ahí diciéndole no
8: No, tú te pones al lado de mí y aprendes
10: Mujer, aprender Yo sé hacer sopa ya de remolacha No tiene ningún misterio
8: No creas, todo en la vida tiene un misterio En Ucrania todo el mundo sabe hacer el auténtico borscht
10: ¡Anda la jardinera cuántas leyes
0: tiene! ¡Merche, merche, merche! ¡Cierra esa boca! Ay,
10: perdona, Galia. Es que
0: lo que tengo es que hablo mucho.
10: Oye, ¿cuál es ese
0: misterio?
8: Yo también hablo con los codos. ¡Ay, por los codos, querida, por los codos! Eso, eso. El secreto está en la patata. Es lo primero que hay que meter en el caldo. Los principiantes echan primero la remolacha. Y no, nunca es así. Ah, y otra cosa Para que la remolacha no pierda color brillante Hay que añadirle un poco limón Ojiplática me he quedado <risa> Ay, Merce. No entiendo no. aún eso, esa palabra
10: Pero bueno, de que se ríe, lo he dicho bien He dicho ojiplática y no ojiplástica
0: Que a mí cuando se me enseña una cosa no se me olvida Ojos como platos, Galia. Así se le han puesto los ojos a merche con tu voz. <ríe> Me río ahora de lo mismo que antes. Cuando aprendes una cosa, es que no la sueltas.
10: No Por supuesto. Saber cuesta mucho trabajo. Por cierto, no tanto como le costó a Emilio conocer mi dirección. Usted y yo tenemos que hablar, vaya, sí tenemos que hablar. Emilio,
0: Emilio, anda, que pronto le has regalado el tuteo, ¿eh? ¿Y yo? ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? Años. ¿Y yo qué? Años yo
8: qué? llevo <risa> qué? casa, me Quiero platos
1: tinos Vengo del trabajo Ha vuelto guerrera Merche, ¿eh? Ha vuelto... Bueno. Es que ha venido volo, con fuerza Ha vuelto Merche <risa> Ha vuelto Ha habido un momento ahí de tensión los... Por una sopa de remolacha que... Bueno,
10: ya habrá aprendido usted, don Emilio Cómo se dice sopa de remolacha no. en polaco, ¿no? O en polaco, no. en ucraniano, perdón
1: No, no he aprendido, no Borscht.
0: Qué, Borscht. Mal Borscht. Borscht. ¿Qué mal lo he dicho yo? Bor... mal lo he dicho? A ver, otra vez Borscht. Borscht. Borscht.
1: Borscht. Ahí está.
0: ¿Eh? Lo importante
8: es el final.
1: Bien, está, está bien, ¿no? Sí.
8: Lo, lo más importante Que sabe bien Eso sí, es vale, lo que nos falta sí, ahora
1: Sí, realmente Porque si no, no la nombras Exacto La
0: Martín Gaite Emilio decía algo Que siempre me ha gustado Que lo importante No es ni el principio Ni el final Sino el entreacto <risa> Que fíjate Es verdad Claro Oye, también la sopa Mira, Galia Cómo le da el misterio a la sopa Que ayer me lo contó Fisa Me lo explicó muy bien Primero
8: La, eh, patata. la patata
1: Primero la patata Que si echa y No, no porque
8: Si echas la patata después de la remolacha la patata se queda piedra claro, zapatera, claro
1: por los Porque ácidos la, de
8: la remolacha no la remolacha claro.
1: y los azúcares entonces se queda todo el ahí el almidón y, no, y todo eso ya reacciona ya no empapa ya no cuece como tiene que
0: oye cuánto sabéis de cocina
1: con las manos no, en la masa, eh, perdona. Esto era de, de esto, química básica. De, de química, de química
0: básica. Básica, básica. Sí, pero pues yo... no se me daba a mí mal la química, pero no... A mí la básica se me dio un poquito peor. <risa> es, lo, es lo que tiene lo básico. <risa> sí.
10: Es que yo he sido siempre de mucha altura, a pesar de ser enanita del bosque. Enanita del...
1: Oh, pero bueno, pero ¿cómo venís hoy?
10: ¿Qué ah, os han dado?
0: No, sé. no
1: No,
10: nada. Solo un café. Exactamente, yo, un café que no se tomado. Que por cierto, os hemos echado de menos, pero
0: bueno,
1: ¿qué le vamos a hacer? Las a cosas ver, de la hoy, vida. hoy no podía hacer. Eso. Hoy no bueno, podía ser, el lunes que viene el Bueno, a Fisa no la
0: hemos ni dejado Tomar su café La pobre ha venido ahí Porque aquí somos cafeteros, ¿eh? Sí, ¿Sí? Cafeteras, no sé Bueno, ¿tú? somos cafeteros, teteros,
8: aguaceros de Aguaceros, todo. Sí. Pues sí. ya me habían invitado Julia y Merche A un café en su casa grande
0: <risa> Ah, vale, es verdad <risa>
1: Oye, que paséis buena semana y el lunes que viene ya lo afrontamos todo con otra cara. Pues el lunes que viene es 17, sí. es que me estoy acordando ahora. ¿Qué el ocurre? Que el 17 ya tenemos aquí las estufas chimenea aquellas que sorteamos que ganaron tres de nuestros oyentes y podrán venir ah. el 17 a recogerlas aquí a los estudios. O sea que ah. lo mismo vienen... Y estamos,
5: Ay, qué y pueden estar a ver cómo se hacen
1: los días, ¿verdad? Entonces,
0: a ver, dime, ¿qué eran? ¿Estufas chimeneas? Estufas chimeneas, sí. no, no estufas, estufas chimeneas, sí, la, no la, las viste entregaban con, sí, con sí, la razón. Sí, sí. Bueno, Ahora pues, repartimos,
1: repartimos tres y vendrán a por pero ellas. Pero fíjate, tenga. como
10: he estado yo fuera de cobertura durante tres semanas, ni me acuerdo ya. Pero estás
0: bien, ¿eh? Bien. Bueno, que hagas estar
10: Bueno, aquí no lo sé desde luego por hacer lo que hago sí pero no sé si por la compañía en ah, fin
0: bueno, bueno
10: pues que sí.
1: eh, Isabel Nieves y Juanma eran los ganadores si no me equivoco yo y vendrán por aquí que seáis buenas descansa buena Emilio pues, haré lo que pueda pero, pero afrontar, no prometo nada
10: vale pero afrontar se afronta desde el momento cero ya estamos afrontando también esta semana sí, que sí. venga Hala. fuerza un beso un beso,
9: un beso
1: y para terminar me imagino que el tema que traes ahora es poleo
7: eh, no poleo no, eh. no has tenido
1: menta y limón lo lógico es que sea poleo
7: no esto es meta lo que traigo.
1: ¿Es Metal. ¿Qué, qué sí, título eh. más feo que quieres que dé? Te... No, no,
7: el título no, ese es el estilo Al, de al, al
1: género, vale, ven, <ríe> ven
7: La canción es Master of Puppets Es en castellano, amo a los títeres Es la segunda canción del álbum Master of Puppets De la banda de trans metal estadounidense metálica Compuesta por los integrantes de la banda Con una letra que hace referencia a las drogas Y cómo estas pueden controlar la vida de una persona adicta eh, ...y es porque el 10 de febrero de 1962... ...nació en Castro Valley, California... ...el bajista de Transmetal Cliff Barton... ...cuyo trabajo más notable en su corta, car en su corta carrera... ...fue ser este el bajista del influyente grupo Metallica... ...que es el que escuchamos... ...desde el año 1983... ...hasta el día de su muerte a los 24 años... ...en septiembre del 86... ...cuando salió despedido del autobús... ...que transportaba la banda... Eh, de Estocolmo a Copenhague tras salirse de la calzada y dar varias vueltas de campana. Considerado uno de los bajistas de metal más influyentes de la historia, comenzó su carrera en bandas como AC Street, Allenos, Miss Misfortune y Trauma, antes de, de unirse en 1983 a Metallica. Grabó con ellos sus tres primeros álbumes, King Ben Mal en 1983, Roy The Lightning en 1984 y este Master of Puppets de 1986.
1: Fue muy bonito, vamos a terminar con el maestro de los títeres este, ¿eh? uh -huh. que claro, dicho así, suena muy bien. Maestro de los títeres. Sí, ¿De si
7: de aquí los tenemos papes? un títere muy conocido.
1: Suena, suena muy bonito, pero claro, si yo te digo que es el que mete la mano por el... Bueno, déjalo. Sí, sí, sí claro. <risa> Lástima de verdad de títeres. Que títeres
7: se... también con hilos, ¿eh?
1: Eh, ah, bueno, esos son marionetas, marionetas. Son marionetas. Los títeres son los que te los enfundas como un guante. Sí. Claro, y el pobre títere está ahí todo recto, pero no puede estar de otra manera. <risa> lástima <risa> criaturas. que seas bueno y mañana sí, a ver venga. qué tal es. Hasta mañana. Chao. Y lo dejamos aquí porque llega la información, se despide muy algo Hasta mañana.